0: Hoy empieza una nueva semana y quiero darles las bienvenidas nuevamente a ustedes, amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este estudio diario de la Biblia, a este ministerio llamado Un Día a la Vez, en donde aprendemos algo nuevo, redescubrimos lo antiguo y lo hacemos nuevo. Sacamos del tesoro que hay aquí escondido y lo aplicamos en nuestra vida. Te saluda Daniel Segarra, Chileno desde Perú y es un gusto poder estar aquí contigo. Si deseas escuchar los audios pasados o comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales buscándonos como Un Día a la Vez Ministerio. También así en Spotify encontrarás los audios que compartimos día a día y así puedes compartir si es de tu agrado el audio con otros para que otros también conozcan, para que otros también mediten, reflexionen en su vida. Por eso, si estos audios te sirven o te han sido de provecho, compártelos. Es la voluntad de este ministerio. Así también, si deseas apoyarnos o involucrarte de alguna manera, puedes contactarnos. Hoy, para remembrar un poquito, quisiera compartir con ustedes una historia que... Enseña aún a los escogidos o las personas que están siempre de la mano de Dios a no desviar su mirada ni pretender eh, que por lo que han alcanzado, sentirse seguros o fuertes y llenar el corazón de orgullo. La historia se encuentra en el segundo libro de profeta Samuel, en el capítulo 24, donde David, que es rey de Israel y reina sobre las doce tribus, toma una decisión por su cuenta. Leamos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, e incitó a David contra ellos, diciéndoles, «Ve y haz un censo de Israel y de Judá». Y el rey dijo a Joab, general de los ejércitos que estaba con él, «Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba y haz un censo al pueblo para que yo sepa el número de los habitantes». Y Joab respondió, «Que Jehová tu Dios multiplique al pueblo cien veces más de lo que es, y que pueda verlo mi señor el rey». Pero ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Y en Crónicas capítulo 21 el mismo Joab le dice ¿Para qué procura mi señor esto que traerá pecado sobre Israel? Sin embargo la palabra del rey, es decir de David Prevaleció sobre la de Joab y sobre la de los capitanes del ejército David quiere censar al pueblo pero sus capitanes y su comandante que es Joab Le dicen que no, que no es prudente, que traerá pecado Que traerá sanción y castigo de Jehová pero David insiste y esto lo hace porque al saber el número exacto de los israelitas que pueden salir a la batalla o los mayores de edad que pueden participar de la parte civil, él entonces podrá cobrar más impuestos, podrá construir más cosas, podrá tener un ejército más grande y su finalidad era saber con cuántos hombres de batalla podía confiar, contar y esto para sentirse seguro. Pero olvida una cosa: los capitanes que están en el lecho de la guerra, que están dando siempre su mayor esfuerzo al combatir a los ejércitos enemigos, conocen que no se trata de números ni de fortalezas, sino se trata de que Jehová esté con ellos en la batalla. Y le hablan a David y le dicen: No hagas esto, la confianza no debe estar en los números, no debe estar, no los censes, vas a traer pecados sobre el pueblo. Jehová se va a disgustar, no es prudente. Pero David quería saber esto. Y lleno de orgullo, mandó a los soldados y a sus capitanes y a su comandante a censar al pueblo durante nueve meses. Y estos al regresar le dijeron, tienes más o menos un millón de hombres en Israel, y de los cuales son 500 mil aproximadamente en Judá. Entonces, él al saber estos números, alegró su corazón, pero se dio cuenta de lo que había hecho. Había dejado de confiar en Dios y poner la seguridad de su reino en manos de Dios y quiso pasarla a los números, al poderío militar, a la capacidad de lucha que tendría su ejército. En el verso 10 dice, después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque he actuado muy neciamente. Por la mañana, cuando David se levantó, viendo el profeta Gat el vidente, trayendo palabra de Jehová a David y le dijo Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga Que vengan siete años de hambre sobre tu tierra Que huyas tres meses delante de tus enemigos o que haya tres días de peste en tu tierra Piensa ahora y mira que debo responder al que me ha enviado El profeta pide la respuesta en ese momento porque Dios le ha enviado con El mensaje de reprensión para ese hombre Que a pesar que reina A pesar que es considerado por él Su estrella es considerado Su rey más precioso Comete este pecado Al confiar no en Dios Sino en su propio orgullo Se desvió y trapezó y Entonces David dice Prefiero tres días caer en manos de Jehová Porque sus misericordias son muchas Y entonces el ángel de Jehová vino Y levantó su espada Contra Israel y murió dentro de del pueblo 70.000 hombres, desde Dan hasta Bersebas, en ¿eh? casi todas las tribus. Pero cuando llegó a Jerusalén, Dios se compadeció de Jerusalén y le dijo al ángel, detén tu mano. Y el profeta Garb vino delante de David y le dice, levanta un altar en este lugar que te señalo, para Jehová, para que pase pues si se detenga la peste. Y David corrió y compró el lugar donde está, donde se edificaría el templo de Jerusalén, después al ver al ángel de Jehová allí se arrodilló y postró, entendió que se había equivocado y puso allí un holocausto y una ofrenda para que perdone su necedad. Y es que a veces la mala decisión de alguien puede arrastrar a todo un pueblo al pecado. Está claro que la batalla no se gana por la fortaleza o los números, por la capacidad del ejército, sino se gana si tu confianza está en Jehová. Las batallas que vivas, que libres en esta semana, no las hagas esperando o pensando en que tienes tales recursos y eres así, o tienes tales cosas. No. Pon toda tu esperanza y toda tu confianza en Dios y deja que el obre no vaya a hacer que al poner tu confianza en aquellas cosas que son innecesarias para tu salvación, venga sobre tu casa desdicha, venga sobre tu casa tristeza o enfermedad causa de que tú crees que lo que haces es correcto pero sin embargo estás arrastrando a tu casa, a tu hogar, a los que amas hacia un camino de muerte. Pon tu confianza en Jehová hoy y Él hará en tu vida lo que necesites que se haga. Antes de iniciar nuestro estudio hagamos una oración. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo te damos gracias Señor por este nuevo día. Gracias por la bendición que es conocerte. Gracias por despertar, Señor. Empieza una nueva semana y queremos estar de tu mano, poner nuestra confianza en ti, saber que a donde vayamos tú estarás con nosotros y nos protegerás, que quitarás de nosotros todo aquello que nos estorbe para crecer en ti. Hoy, Señor, venimos ante ti para pedirte esto, que limpies nuestro corazón y nuestra mente, que nos ayudes a mirar de ti antes que a lo material. Que nos ayudes a depender de tu mano. Que haya en nuestro corazón la esperanza de la paciencia en ti. Y no que dependamos, Señor, de los objetos o de la vanidad que trae la vida. Hoy, Señor, te pedimos esto. Ayúdanos. Que tu amor se perfeccione en nosotros. Permítenos, Señor, cuidar de nuestros hogares, de nuestros seres queridos. Danos fortaleza y trabajo. Danos, Señor, el sustento para nuestros hogares. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, y nos corresponde el último capítulo de la primera carta de San Juan. Es el capítulo 5, y este capítulo empieza diciendo: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama, al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que cree que vence al mundo? sino al que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En esta primera parte del capítulo 5 encontramos tres elementos que son inseparables. Algo de lo que ya se habló desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, acerca del amor al prójimo, el amor a Dios y el guardar los mandamientos. Estos tres elementos están relacionados íntimamente. No se puede amar a Dios sin guardar sus mandamientos y no se puede amar al prójimo sin guardar los mandamientos de Dios. Los tres tienen una relación innata, pues la ley de Dios ordena amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces los tres, como aquel vínculo de la Deidad, aquellos tres elementos que mencionamos, viven de manera inseparable. No es posible separar la ley de Dios del amor a Dios y del amor al prójimo. En esto conocemos, dice, que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a nuestro prójimo porque todo lo que es de nacido de Dios vence al mundo. Ah, sí, es la fe lo que nos ayuda a vencer el mundo. ¿Quién es aquel que cree que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquellos que pueden vencer al mundo y a la tentación que viene de Él son aquellos que han puesto su fe en Cristo, que creen que Él es el Hijo de Dios, que están convencidos. Juan intenta hacerles entender a su público, a los oyentes, a los lectores, que es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por ende en él hay salvación, pero para demostrar el amor del cual Dios proclama con su Hijo a los hombres, es necesario obedecer sus mandamientos, pues estos traen armonía entre Dios y los hombres. Juan trata de aclararlo para que se entienda que no se puede separar esos tres elementos. Son inseparables. Tú puedes decirle a un hombre que no robe, que no mate, y él quizás entienda, pero es solamente tu palabra la que le dice. No puedes intentar que él sea un hombre moral, si simplemente por convicción propia la intenta hacer. Es muy complicado. En cambio, si tú dices... No robes porque Dios no quiere que robes. La situación cambia porque hay una voz superior, poderosa, santa, que es el que dicta, que es el que gobierna y ordena al hombre no robar. Por eso es imposible querer separar a Dios de lo moral. Lo moral funciona cuando Dios está presente. Pues ten presente que si Dios está en medio de tu hogar, habrá una barrera que protegiera a que tú rebases la línea de tus promesas a tu hogar, a tu familia, no entrará en adulterio ni el codiciar la mujer de otro, pues su amor se perfeccionará en ti por la comunión diaria con Cristo, por el bautizo diario del Espíritu Santo, y eso evitará que todo cuanto sucede en tu día, arremeta contra tu vida y tu corazón y te destruya. Así la palabra de Dios se levante como una barrera de protección, una vacuna contra la infección del pecado. El verso 6 continúa diciendo, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan, en esta porción del capítulo 5, ahora nos lleva a entender que al igual que hay una armonía entre estos tres elementos mencionados antes de la ley, el amor al prójimo y el amor a Dios, ahora Juan dice lo siguiente, que el testimonio de Dios es el que proclama que Cristo ha venido a la tierra para salvarnos, que le creamos a Dios cuando a través de la escritura leemos que Él declaró, Diciendo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y lo hizo cuando Cristo emergió de las aguas. Y así también, cuando Cristo, sobre el madero, clavado en esa cruz como un criminal, Él clamó a su Padre diciendo, Elí, Elí, sabachtani. esa misma cruz, un sentenciado a muerte, clama por perdón y redención ante el mismo Hijo de Dios y la reconoce por obra del Espíritu Santo, diciéndole, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así, los tres dan testimonio, tanto el Padre como el Espíritu y el Hijo, dan este testimonio que dice, este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esta es la conclusión de por qué el mismo Dios habla y dice para nosotros este testimonio para que tú lo sepas. Y Juan nos da hoy día algo más. Nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El verso 13 continúa diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos tres versículos nos muestran algo particular para los que creemos en Cristo. Pues que si nuestras oraciones son hechas conforme a la voluntad de Dios, Él las escucha. Él oye lo que clamamos y lo que pedimos. Si vamos conforme a su voluntad. Y esta es nuestra confianza. Que sabemos que Él oye le hayamos pedido. El verso 16 continúa diciendo, Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. La primera carta de Juan termina en este capítulo 5 y nos deja un mensaje interesante. En primer lugar nos hace discernir entre un pecado de muerte y un pecado que no da muerte. Y es tan solamente el pecado que se comete por omisión o por ignorancia. Porque todo aquel que no conoce la Escritura puede equivocarse. Pero aquellos que hemos venido a Cristo y que conocemos la Escritura... No tenemos esta excusa. Por eso Juan dice que no se puede orar por este tipo de pecados, aquellos que omiten la ley de Dios, pero sí por los que son causados por ignorancia, a los cuales Juan llama pecado no de muerte. Y esto lo hace porque simplemente a veces hay traspiés en la vida en la que nos equivocamos, o por algún evento o una situación muy especial, ofendemos o herimos porque es parte a veces de nuestra naturaleza o de nuestro carácter aún frágil, aún débil que no se ha educado en Cristo estos son pecados no de muerte porque puedes vindicar o arrepentirte pronto pero aquellos pecados que van contra la ley de Dios son muchas veces causados por mentes cauterizadas mentes que desprecian todo en lo referente a Dios mas todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado y Dios lo guarda y el maligno no puede tocarlo si tú has nacido de Dios, entonces entenderás que no puede haber en tu vida pecado. No puedes vivir con un pie en el mundo y un pie con Dios. Ahora tú ya conoces y sabes que el Hijo de Dios vino para darte entendimiento, para que conozcas que es verdadero y que debes estar con el que es verdadero, para que diferencies entre el bien y el mal de manera innata, de manera prudente, pues has sido engendrado por Cristo y has renacido a una nueva vida. Este es el verdadero Dios y la vida eterna en Jesucristo. Y al terminar Juan su capítulo dice, Hijitos guardaos de los ídolos, porque todo lo que se levante como un ídolo en tu vida te aparta de Dios y no procede de Dios sino de su enemigo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que el Señor te bendiga.